Seja bem-vindo e bem-vinda à quinta temporada do nosso MailCast. Vamos apresentar para você a raiz da gestão humana, a partir da experiência de profissionais da área que vivenciam a realidade dos recursos humanos. Sou Gabriela Veras, apresentadora do nosso MailCast, companhia fixa do podcast do nosso meio. Nessa nova temporada, vamos falar sobre a gestão dos recursos humanos, um conjunto de técnicas, habilidades e estratégias utilizadas para proporcionar satisfação aos colaboradores e, ao mesmo tempo, ajudar a empresa a atingir os seus objetivos. Um tema que está totalmente entrelaçado com a gestão de pessoas é a saúde mental. Pensando nisso, a Amarela está presente nesta temporada do nosso MailCast. Com foco na saúde mental dos colaboradores de uma empresa, a Amarelo, por meio do seu programa de segurança emocional, é capaz de reduzir o afastamento por transtornos mentais, reter talentos e aumentar a produtividade de um órgão organização. Tudo isso colocando a segurança psicológica em primeiro lugar. Para mais informações sobre como firmar um elo de cuidado com os seus colaboradores, acesse amarelosaudemental.com.br e siga no Instagram @amarelosaudemental. E aí, você quer conhecer mais desse universo dos recursos humanos? Então bota o fone de ouvido e bora aprender juntos. Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento Nosso Meio. Acesse nossomeio.com.br Para entender como organizações conseguem, com excelência, colocar os colaboradores em primeiro lugar, vamos hoje conversar com Emiliana Albanais, diretora de Recursos Humanos da Solar Coca-Cola. Queria agradecer a Emiliana pela presença e vou dar um espaço agora para ela se apresentar e falar com os nossos ouvintes. Muito obrigada a você, Gabi, pelo espaço. Um prazer imenso estar aqui falando com os ouvintes do nosso meio cast. Falar um pouco da Emiliana, eu sou Emiliana, hoje atuo na Solar há 12 anos. É, a minha vida profissional se mistura muito com a minha vida pessoal, né? Então, sou uma catarinense que há 12 anos está aqui no Nordeste. Então, eu tomei uma decisão lá em 2009 de começar a pensar e mudar do estado e da minha cidade natal. E lá em 2009, quando eu comecei a pensar em fazer uma mudança, e uma mudança de vida profissional e vida pessoal, que foi seguir né, junto com a minha família a mudança de estado, eu vim passar férias em Salvador, meu marido já estava trabalhando em Salvador, e aí naquela época não tinha né, as mídias sociais. E aí ele, a gente comprou um jornal no domingo e começamos a ler o jornal. Voltamos para Santa Catarina, quando chegou em Santa Catarina, meu esposo com um recorte de jornal disse assim, olha, quem sabe você manda teu currículo para essa vaga aqui que eu que vi aqui no jornal. Aí eu disse, mas será? Não, tente. Acho que pode ser uma oportunidade assim. A gente já muda de cidade, mas você já vai trabalhando, né? Então foi uma decisão muito difícil de sair do meu trabalho e de mudar de estado. E assim eu fiz. Mandei o meu currículo para aquele anúncio de jornal. E aquele anúncio era uma vaga, na época, né? Era a Norsa, né? Refrigerantes, Coca-Cola, lá para ser uma gerente daquele estado, que era da Bahia, e eu encaminhei meu currículo para aquele anúncio, fui selecionada, isso foi dezembro, em abril eu já estava trabalhando na Norsa e também já tinha mudado de estado. Então isso tudo aconteceu, tudo muito rápido, foi uma decisão maravilhosa que eu tomei na minha vida e até hoje estou aqui. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a Solar Coca-Cola, como é que ela consegue gerar um engajamento tão saudável e estratégico com seu público interno e externo. E nada melhor que a diretora de recursos humanos 
anos para falar sobre o tema. E eu queria iniciar perguntando se vocês da Solar conseguem ter dimensão da proporção dessa boa reputação que vocês construíram e estão construindo até aqui. Sim, a gente tem sim. Eu acho que não só da reputação, como também da responsabilidade que nós temos nos estados onde nós atuamos, né? Porque na maioria dos estados onde nós atuamos, ou nós somos o maior empregador, ou nós somos um dos maiores empregadores. Então, realmente, esse relacionamento com as nossas pessoas, colocar as nossas pessoas no centro de tudo que fazemos, é muito importante. Então, isso, com certeza, traz uma consequência para uma boa reputação para a nossa marca. Então, eu acho que é agregar responsabilidade junto com o impacto nas pessoas que a gente tem, né? Como você veio falando aí da sua trajetória, você está na sua lá 12 anos, iniciou aí na empresa como gerente de recursos humanos e assumiu em março de 2020 como diretora do setor. Eu queria saber, voltando lá para o início, fazendo essa viagem de volta, você tinha noção que passaria tanto tempo na Solar, era um desejo trabalhar na empresa ou foi algo que foi gerado e foi sendo, né, cada vez aumentando mais essa vontade de estar na Solar? Gabi, quando eu olho a minha trajetória, eu, eu sempre acabei, assim, construindo histórias de longo prazo. Então, quando eu cheguei na Solar, eu também vi, assim, uma história de longo prazo, assim, sabe? Uma história é, que eu iria construir relacionamentos e deixar legados. Então, eu tinha muita certeza do que eu queria, assim, sabe? E que os desafios que a Solar, né? Que na época não era Solar, era a Norsa. Ela me proporcionava e iria me deixar muito feliz, como até hoje. E voltando um pouco dessa história, da trajetória, acho que tem valor eu te contar um pouco de todos esses desafios, né? E que por isso que eu acho que gera tanto engajamento, não só na Emiliana, que está aqui falando e contando, mas também nas pessoas que hoje estão, né? Nos 15 mil colaboradores, eu não digo nem 15 mil colaboradores, são 15 mil famílias, né? Que são impactadas pelo nosso negócio. Lá atrás, quando eu entrei na companhia, então ela, eu era de um jeito, a companhia era de um jeito, né? E hoje eu sou diferente, aprendi, me desenvolvi. Então isso eu acho que é um grande motivador é, para a gente construir uma história, uma história de sucesso, uma história que permite a gente crescer, aprender e assim por diante. Então, quando era Norsa naquela época, então lá em 2013, tem uma história que eu acho que vale a pena que contar para os ouvintes e para você. Foi assim um grande marco na minha carreira. Porque de uma empresa de 4 mil, 5 mil colaboradores, a gente já passou para 12 mil colaboradores. Então, imagina a mudança de cultura, né? Imagina a mudança... É... Tudo foi crescendo junto, Tudo né? foi crescendo junto. Então, imagina o, o tamanho do desafio que aquilo estava proporcionando, não só para todas as pessoas, né? Sim. E eu vivia isso. Então, eu estava lá e eu vivi, via, vivi essa história. Então, eu sempre fui movida a desafios. Quando chegou em 2017, nós começamos um novo novo projeto na Solar, que foi uma, o projeto de implantação de uma central de serviços compartilhados. Isso impactou muito a área de recursos humanos, porque tudo aquilo que era transacional dentro, né, as atividades transacionais dentro da área de recursos humanos, sairiam da área de recursos humanos e iria para dentro dessa central. Então, para a gente também era, foi mais um grande projeto, um grande motivador né, de desafios, e a gente diz o seguinte, olha, a gente, nós vamos desmontar nossos recursos humanos, a nossa área de recursos humanos, e nós vamos remontar um novo RH, né? A gente desmonta e monta um novo RH. Então, isso foi um grande desafio pra gente naquela época, em 2017. Foi então que eu fui convidada para assumir uma posição corporativa, porque eu atuava muito na regional, né? Era, atuava somente numa regional. Então, eu vim convidada para assumir uma posição corporativa. Logo em seguida, foi eu que fui convidada para assumir a posição, hoje, de ser uma embaixadora e representar os 15 mil colaboradores. Então, até então, até fevereiro, 
janeiro eram 12 mil colaboradores. E agora, em fevereiro, a partir de fevereiro, nós agora temos... 15 mil colaboradores. Então, eu sou hoje a embaixadora, eu sou a representante desses 15 mil colaboradores. Então, isso é muito... Sou muito feliz com todos os desafios que a Solar me proporcionou e que me proporciona até hoje. E eu acho que a gente tem aí uma história linda e uma jornada que a gente vem construindo, uma jornada de pessoas e resultados. E que pessoas e resultados, eu acho que negócios, eles se convergem. Então, é sobre isso que a gente fala aqui hoje, né? E ainda na sua formação acadêmica, eu vi que você fez graduação em serviço social na Universidade Federal de Santa Catarina e depois fez mestrado na engenharia e me surgiu uma curiosidade. De onde é que surgiu a engenharia? Como é que surgiu esse desejo de migrar para a engenharia? Já era algo que já existia e aflorou ou foi algo que surgiu junto com a sua fase da vida? Na realidade, é assim, eu sempre trabalhei na área de recursos humanos, né? Então, desde o início da minha carreira, no estágio em serviço social, eu já olhava a área de recursos humanos. Então, quando eu me formei, eu entendi que era necessário eu aprender outras áreas que pudessem agregar a minha, a minha experiência e a minha formação, principalmente áreas que eram conectadas mais ao negócio. Então, essa combinação de você ter uma formação acadêmica voltada para a sua área de origem no sentido de experiência e depois você começar a aprender sobre negócio, aprender sobre outras áreas, isso complementaria. E eu acho que isso deu muito certo. Então, naquela época, eu fui convidada por um professor para seguir fazer um mestrado e eu fiz esse mestrado. Depois também fiz uma pós-graduação, que na realidade não é uma pós, é uma MBA. Fiz MBA em gestão empresarial na FGV. Em gestão empresarial também, sim, muito focado em negócio. Então, acho que essa combinação de uma formação em humanas e uma formação mais de negócio, eu acho que é uma combinação perfeita para ajudar, né? Acho que a gente ajuda as pessoas e ajuda o negócio. Eu tive a oportunidade de já entrevistar Emiliana, sobre outra matéria para nossa nossa quarta edição do Impresso, que logo mais estará nas mãos aí de todo mundo. E o tema que a gente abordou foi justamente sobre Employee Brand. E eu queria saber agora, a gente se puder conversar um pouco mais sobre essa entrevista, e eu queria que você explicasse como é que a Solar, ela faz a gestão da marca empregadora. Como é que funciona aí, e você como diretora de recursos humanos, o que é que você pode compartilhar sobre isso? Vamos lá, Gabi. Novamente, né, a gente... É, reforçando aqui contigo que as pessoas estão no centro do nosso negócio, né? Então eu acho que é cuidar das pessoas é o respeito que a gente tem para com as pessoas que nos torna esse cuidado também com a marca empregadora então a marca empregadora é uma consequência do relacionamento que a gente tem com as pessoas com relacionamento de respeito o olhar sobre inclusão o olhar sobre a equidade, o olhar sobre a diversidade, então é sobre isso que transforma a nossa companhia em ter uma boa reputação. Então como é que a gente faz? A gente realmente, hoje nós estamos nas principais mídias, principalmente no LinkedIn, acho que o LinkedIn é um grande parceiro que nos ajuda né, a, a gente a compartilhar com as pessoas, até mesmo com os nossos colaboradores, com as pessoas que têm interesse em ser mais um dos nossos colaboradores, em ser um colaborador nosso. Então a gente compartilha tudo que acontece dentro da companhia, sempre muito atualizado. Então eu acho que isso ajuda e acelera essa aproximação do nosso negócio, do nosso jeito de Humaniza, ser. né? De certa forma. Perfeito. E da nossa cultura, dos nossos valores, para toda essa população com que a gente se relaciona. Então, acho que é um pouco dessa gestão e desse cuidado que a gente tem com a nossa marca empregadora. E como você falou, né? A Solar investe muito no LinkedIn, tem quase 500 mil seguidores no LinkedIn. Eu queria saber como é que funciona. Existe uma rotina de planejamento de conteúdo? Como é que vocês alimentam a plataforma? Existe estratégia de publicação? Como é a atuação da 
passa lá no LinkedIn de forma prática? De forma prática, nós temos um time super dedicado a essa temática, tem um roteiro que eles seguem de publicações, tem um, uma gestão de pautas né, previamente definidas. Esse time é um time que cuida né, também da repercussão de tudo aquilo que a gente coloca dentro do LinkedIn. Por quê? Porque tem também muitas oportunidades e a gente recebe isso. Né? Então, tudo que a gente coloca no LinkedIn, publica no LinkedIn, então tem as oportunidades, tem os feedback. Então, poxa, que legal, gostei. Então, é a forma também da gente receber feedback dentro do na própria plataforma. Então, o nosso time faz uma gestão extremamente próxima da ferramenta, da plataforma para poder fazer, cuidar, né? E ter um melhor aproveitamento aí dessa ferramenta. Então, não é por acaso, né, gente? Tudo por trás tem uma estratégia e, inclusive, é uma rede social que vem sendo alimentada por várias outras empresas. Então, para a Solar se destacar, tem que ter uma estratégia por trás, um roteiro, todo um planejamento. Inclusive, eu fiz uma matéria recente no nosso meu.com.br, no nosso portal, você que não acessa, nós alimentamos ele com matérias diárias sobre esse mundo da comunicação, do marketing e dos negócios. E eu escrevi recentemente que as mídias sociais estão se consolidando como ferramentas para recrutamento de novos talentos. Inclusive, 92% das empresas estão presentes nas redes sociais, sendo iniciativa útil para o RH, claro. E eu queria saber o que, é que a Emiliana acha, se ela realmente enxerga essa potencialidade nas plataformas sociais. Um potencial incrível. Hoje, nossas recrutadoras são todas capacitadas para usar essas plataformas e é uma estratégia vencedora, sim. E em entrevista para o Impresso do Nosso Meu, você relatou, inclusive, que a Solar leva a sério a interação do LinkedIn, como a gente vem falando aqui. Existe um planejamento. E eu queria saber como vocês perceberam a potência do LinkedIn, como vocês perceberam que era importante investir em conteúdos nessa rede social. Gabi, nós temos um banco de currículos através da, da plataforma incrível. Ou seja, isso aumenta significativamente a cada dia, a cada minuto, a cada hora. Então, fazer gestão e investir nisso realmente é uma estratégia que para a gente tem sido vencedora. Inclusive, a gente reduziu muito os nossos investimentos com consultoria, porque as plataformas realmente vêm nos proporcionando tá? esse retorno dos candidatos. Então, acho que o índice de engajamento dos candidatos e para todas as nossas, né, as nossas, a nossa exposição ali da marca, ela tem tido uma repercussão importante para a gente para que a gente possa cada vez mais investir nas plataformas. Outra iniciativa da Solar que eu acho super interessante é o canal no YouTube chamado Solar Cash, em que os colaboradores compartilham mais a experiência que vivem dentro da organização. E eu achei super interessante, genial a ideia, inclusive. E eu queria saber como é que surgiu o projeto e com qual intenção esse projeto existe, se você pudesse explicar mais um pouco aí de como é que funciona esse canal. Esse é um canal que já é um canal diferente do LinkedIn, que é o, é, assim, é o que tem uma, um propósito diferente. É um propósito de tornar os nossos colaboradores protagonistas né, da sua história, contando é, a sua relação aí com a companhia, com a empresa. Então, eu acho que esse é um canal também que vem tomando uma proporção imensa. aí. A gente tá, também está cuidando com muito carinho desse projeto. Né? E os colaboradores adoram também participar do nosso canal. Então, como o seu canal aqui, né, Gabi, que é o canal do nosso Meicast, então a gente também tem o Solarcast também. Então, acho que acho que é, faz a diferença aí para as empresas, para os meios de comunicações aí. Então, com certeza é uma tendência e a gente acredita muito que é uma excelente estratégia aí para se comunicar. Com o recrutamento totalmente digital, a Solar recebeu recentemente um selo de reconhecimento da plataforma que utilizam para recrutamento e 
relação. Mas você disse em entrevista que o que de fato diferencia o sistema de vocês são os recrutadores que prezam em entregar uma melhor experiência para o candidato. Eu queria saber como é que os recrutadores são treinados para transmitir os atributos da Solar. Nossos recrutadores, eles são, eles estão sempre sendo né, atualizados, né, conhecendo não só do nosso negócio, conhecendo também as tendências, conhecendo as nossas estratégias, conhecendo, então assim, eles estão em constante treinamento, é, participam de fóruns, então nós investimos para que eles possam proporcionar uma experiência importante na vida daquele candidato, que pode ser uma experiência na vida do candidato, que pode ser uma experiência boa ou não. Então, acho que o que a gente quer é que o candidato, mesmo recebendo ou não, ele saiba receber de uma forma né, respeitosa esse não. Então, os nossos recrutadores hoje, eles são considerados o nosso cartão de visita. Então, é sobre isso que a gente desenvolve eles para eles poderem estar sempre à frente né, dos nossos processos da melhor forma. Em 2021, a Solar, inclusive, lançou o primeiro programa de estágio chamado Decola, que você disse que foi um grande ritual de employee brand. Eu queria que você explicasse mais sobre o projeto e em como foi a iniciativa de employee brand. Como é que vocês usaram isso como uma boa estratégia de employee brand? Esse programa de estágio. O programa de estágio. Nosso programa de estágio, é, o nome dele é Decola, Gabi. E ele é lindo, é um projeto lindo. Foi o primeiro programa de estágio que a Solar, nos nove anos de solar, né? que a gente está completando agora em julho, dia 7 de julho, nove anos, e nós construímos. Então, teve uma repercussão assim que a gente, nós não esperávamos. Nós recebemos 6 mil candidatos, 6 mil currículos, 6 mil pessoas interessadas no nosso programa de estágio. Então, nós construímos realmente toda uma trajetória do processo seletivo né? e que isso se tornou assim eu acho que uma, uma verdadeira boa prática de mercado assim sabe a gente já compartilhou com várias empresas esse nosso projeto né a forma como nós conduzimos o processo e eu acho que isso reforçou sim né essa a nossa reputação em entrevista para o impresso do nosso meu você disse Abre aspas, firmamos um compromisso de impulsionar e fazer de cada um o protagonista de sua própria história e carreira dentro da Solar Coca-Cola. Fecha aspas. Eu queria saber quais iniciativas do RH permitem que cada colaborador desenvolva uma sensação de pertencimento e até uma formação de liderança dentro da empresa. Nós temos a nossa universidade corporativa. Nossa universidade corporativa também é uma outra forma da gente ajudar as nossas pessoas e impactar nossas pessoas. Né? Pessoalmente, eu acredito muito que educação, capacitação, treinamento transformam vidas. E eu acho que aqui não é só proporcionar treinamentos que o nosso colaborador se sinta obrigado a fazer. É proporcionar trilhas e que ele possa degustar aquilo de interesse dele. Porque hoje, não porque eu estou na área de recursos humanos, mas eu posso ter interesse em aprender mais sobre finanças. E está lá todos os treinamentos, cursos, né, disponível para ele. E um dia, se ele quiser migrar para uma área de financeira, né, e ele já se sinta -se preparado, e todas as nossas vagas são divulgadas internamente, né, e prioritariamente até para os nossos colaboradores, ele pode participar dos processos seletivos. Então, eu 
acho que é, é uma assim, forma de ampliar a visão né, do colaborador. É uma forma de ampliar a visão e que ele construa a jornada dele e que ele construa a trajetória dele dentro da companhia. Isso gera sentimento de pertencimento e realização, realização profissional e pessoal. E com fortes iniciativas de inclusão, a Solar Coca-Cola se destaca por ser voz para diferentes lutas. E eu queria saber como é que a Solar consegue falar sobre diferentes pautas e tornar isso uma prioridade dentro da organização. Gabi, eu sempre falo que nós estamos numa jornada e que é uma jornada de aprender todos os dias, tá? Então, se a gente, se eu contar para você, poxa, temos tudo? Não, estamos aprendendo. Né? Eu acho que hoje a gente ainda tem muito para aprender. Nós construímos, sim, um modelo, uma temos uma governança. Hoje nós temos um comitê colaborativo de inclusão e diversidade. Nós temos já os grupos de afinidades. Nós fizemos o que a gente chama de letramento, né? A gente tem capacitado nossa liderança, os nossos colaboradores, para que a gente tenha uma empresa que eu acho que vai para além da inclusão. É uma empresa que gera respeito respeito para com o próximo. Então, eu acho que é sobre respeito que a gente vem nessa jornada e nessa construção que eu tenho muito orgulho de estar participando. E colocando de fato gente em primeiro lugar, a Solar possui o programa Mais Saúde Solar. Com atendimento voltado para a saúde física e mental do colaborador, eu queria saber quando e como surgiu a ideia de investir em um programa como esse. E na pandemia, se vocês abriram os olhos para isso e entenderam que era realmente importante ter um programa voltado para preservar a saúde de cada um dos funcionários da Solar. Sim, eu acho que a pandemia acelerou o nosso olhar sobre a saúde dos nossos colaboradores. Eu acho que acelerou, eu acredito muito que a saúde, na realidade não só a saúde, é saúde e segurança, é uma das nossas pautas estratégicas, é a cultura de saúde, a cultura de segurança, então está na nossa pauta estratégica. E assim, hoje a gente tem um cuidado, e não só através dos programas, a gente vivencia diariamente esse cuidado da saúde dos nossos colaboradores. E entrevista para o Impresso do nosso meio, você disse, abre aspas, você está aqui, que essa entrevista foi super interessante, que eu acho legal a gente continuar assim, falando sobre isso, que a Emiliana disse na entrevista, abre aspas, eu diria que a estratégia pode vir da área de RH e comunicação interna, mas a responsabilidade, sem dúvidas, é de toda a empresa. Eu queria entender como é que o RH consegue unir e se comunicar com eficiência todos os setores de uma organização. Eu acho que a área de recursos humanos é uma área transversal na companhia, então ela tem um papel super importante e eu acredito muito que hoje ela já tem um posicionamento, né? a diretoria de recursos humanos ela está conectada com o presidente da companhia, né? então ela é está diretamente ligada à presidência. Nós temos um comitê de pessoas, faz parte da nossa governança o comitê de pessoas, esse comitê formado pelos conselheiros, então são acionistas ou representantes de acionistas. E eu acho que a pauta estratégica de gestão de pessoas, ela é um pilar importante da estratégia do nosso negócio. Então, o que a gente, enquanto recursos humanos, acho que a gente só traduz né, as necessidades das pessoas, do negócio, né, e implementa nossas ações. Então, é um pouco sobre, sobre essa, a importância né, de ter um, uma área de recursos humanos é, com foco nessa... Na realidade, assim, eu acho que não só com foco na estratégia, mas ser uma área transversal, tá? onde você transita por toda a companhia. Então, acho que essa é a importância de recursos humanos. 
E no último questionamento da nossa entrevista, continuando, que eu vou continuar na nossa entrevista. A Miriana vai ter que falar aí pra todo mundo algo que ela falou que eu achei muito interessante, que eu acho importante eu citar aqui na nossa conversa, é que você disse que não tem uma fórmula de bolo que já estava pronta. Acredito que se sabemos onde queremos chegar e o que internamente valorizamos e perseguimos, isso facilmente é mana pra fora. Pensando no futuro da Solar Coca-Cola, eu queria saber onde é que você pretende chegar tanto pessoalmente como profissionalmente e o que é que você acha que a Solar ainda tem aí pra alçar de novos voos, novos desafios e novas conquistas? Nossa, quando eu começo a pensar no futuro, tem muitas coisas, viu? Muitas coisas assim que me motiva, que me desafia e acho que a gente acabou de fazer, de construir, né? O nosso plano de cinco anos. Então, então, estamos agora aprovando o nosso plano aí com o conselho e tá lindo, assim, sabe? Então tem muitos desafios. A Solar, ela com certeza será uma, uma presa maior, melhor, mais forte. Então, é, tem muita coisa bacana aí por vir. E aí, quando você trago isso para minha vida profissional e pessoal, que eu acho que sempre falo que, me, que se misturam, né? Eu acho que eu tenho muito que aprender ainda, sabe, Gabi? Eu acho que, que eu vejo, assim, o quanto eu preciso aprender para ajudar a construir esse futuro. Então, eu tenho me dedicado bastante enquanto profissional, apesar de mais de 20 anos em RH, mas eu aprendo todos os dias, aí fico de olho aí nas boas práticas de gestão de pessoas. E eu ouvi os últimos trabalhos, né? Então, com a Marisa, com a Roberta, e assim, eu acho que é um, é um aprendizado todos os dias. Então, tem um desafio imenso, futuro, e, mas é um desafio que... Um frio na barriga, né? para esses desafios todos mas com muitos investimentos aí no aprendizado e para poder ajudar a Solar a ser uma empresa assim que continue sendo né, tão importante para a sociedade. Né? E caminhando para o fim, o nosso meu tem o costume de sempre publicar dicas de filmes, séries, livros. E eu queria saber o que é que você vem consumindo aí no seu tempo livre para se manter inspirada, para se manter motivada. E o que é que você pode compartilhar com os nossos ouvintes? Eu tenho me desafiado em dois temas. assim. Acho que é o inglês, tá? Então, estudei, mas nunca morei fora. Então, isso é um desafio para quem nunca morou fora nunca teve uma experiência e tal. Inclusive, segundo semestre, vou fazer uma imersão. E um outro tema também é governança, que está no meu radar, tenho estudado bastante, né? Sobre governança empresarial, sobre comitê de pessoas, sobre formação em, em conselho, né? Então, essa dinâmica de negócio tem me deixado bastante interessada por esses temas. Então, são dois processos aí, dois temas que eu tenho me dedicado a estudar e aprender. É que tá mais no meu interesse. Chegamos ao fim do nosso terceiro episódio da quinta temporada, Conhecendo a Raiz da Gestão Humana. Queria agradecer imensamente a presença da Emiliana Albanais, diretora de Recursos Humanos na Solar Coca-Cola. Inclusive, vou dar a oportunidade. Você quer se despedir? Quer deixar algum recado? Eu quero sim. Eu quero me despedir, agradecer a oportunidade, mas também convidar todos que leiam a entrevista lá no nosso meio... Na quarta edição do na nosso quarta Impresso. Ed... Isso, na quarta edição do Impresso, né? E, inclusive, nosso meu cast está disponível em diversas plataformas de áudio como Spotify, Google, Apple, Deezer, Soundbox, 
e Amazon. A Amarelo está presente nesta temporada do nosso Mailcast. Com foco na saúde mental dos colaboradores de uma empresa, Amarelo, por meio do seu programa de segurança emocional, é capaz de reduzir o afastamento por transtornos mentais, reter talentos e aumentar a produtividade de uma organização. Tudo isso colocando a segurança psicológica em primeiro lugar. Para mais informações sobre como firmar um elo de cuidado com os seus colaboradores, acesse amarelosaudemental.com.br e siga no Instagram, arroba Amarelo Saúde Mental. Para acompanhar conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nosso meio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais. No Instagram, siga arroba nosso meio.ce. No Twitter, siga arroba nosso meio. No LinkedIn e Facebook, busque por nosso meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback e demais assuntos em redação arroba nosso meio.com.br. Gostou da nossa terceira conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso meio cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nosso meio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.